0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al Sin Máscaras Podcast Yo soy Mía Terán Y soy su host Bienvenidos a otro capítulo de Sin Máscaras Podcast Hoy estoy un poquito mal de la garganta Estoy un poco ronca Pero aquí estoy sentada cumpliéndome Porque me propuse hacer esto una vez por semana Y lo voy a hacer Cumpliéndome y cumpliéndoles a ustedes también y estamos hoy miércoles, justo después del fin de semana del Día de la Madre. Y a propósito de esta fecha, sentí muchas ganas de hablar de este tema, de la maternidad, del ser mamá, de si es lo que yo quiero o no. Para contarles un poco cómo ha sido mi historia con esto, yo, no sé ustedes, las mujeres que estén oyendo, pero desde muy chiquita yo siempre fui la niña que jugaba Sí con Barbies, pero mucho más con bebés, o sea, para mí el plan era jugar a la casita, jugar a ser mamá, jugar con el bebé en el coche a cambiarle el pañal, aparte estos juguetes, estos bebés que habían súper reales, que ya hacían popó, que hacían pipí, que lloraban, entonces para mí era lo máximo jugar a ser mamá, desde que tengo memoria. Me acuerdo cuando me regalaron mi primer velo y fue el mejor día de mi vida. O sea, yo me quería morir de la felicidad. Luego, eh, ya cuando tenía 10 años, nace mi hermano Matías. Y eso para mí fue, bueno, definitivamente uno de los días más emocionantes de mi vida. Fue el día que nació. Y el ser hermana mayor era mi sueño. Yo soñaba con tener un ñañito o una ñañita. Entonces fue súper mágico cuando por fin pasó... Y con él pude realmente experimentar la maternidad mucho más de cerca. Pero obviamente, yo con 10 años y mientras él crecía, digamos hasta los 15, 16, que ya tenía como 6 añitos y tal, siempre fue como tener los beneficios de la hermana mayor, pero nunca la responsabilidad de una madre. O sea, a mí no me tocaba lo duro, a mí me tocaba lo lindo. Entonces yo le cambiaba el pañal, que para mí era lo máximo, yo le bañaba con mi mamá, le daba de comer, le hacía dormir. Me encantaba hacer como ser yo la que haga, que deje de llorar eh, cuando estaba emperrado. Entonces fue súper mágico poder vivir eso con él. Lo que sí sé es que con él experimenté por primera vez en mi vida lo que es el amor así, pero intenso, profundo, incondicional. Yo tengo con mi hermano una conexión que no sé muchas veces cómo explicarlo porque le amo tanto que a veces me da hasta miedo, les juro. A mí me manda él una foto y a mí me dan ganas de llorar. Eh, cuando se fue a estudiar afuera, o sea, lloré como niña. No sé, me hablan de él y me dan ganas de llorar, como de emoción, como de ternura. Yo no sé, pero es muy, muy fuerte ese amor que yo siento. Entonces yo pienso que debe ser muy parecido al amor que siente una madre por un hijo. Y bueno, siempre amé los bebés, amé los... No los niños, es que esa es la cosa. Yo siempre amé los bebés. Entonces, como acotación, mi mamá me tuvo a mí a los 27 años. Y a mí se me metió en la cabeza de que esa era la edad a la que yo tenía que ser mamá. Porque me encanta la relación que tengo con mi mamá. Me encanta esa complicidad que hay sin que ella pierda su autoridad. Entonces es como... Lo mejor de dos mundos. Entonces yo me metí en la cabeza que sí o sí tenía que ser mamá a los 27. Y eso estaba programado en mi chip. Pasan los años y tuve mi primer novio, mi primer amor, del cual ya hablaré todo un capítulo <risa> respecto a esa relación. Pero con él tuve una relación tan intensa. fue O sea, era tal el amor que sentíamos. Que me acuerdo, y esto no es algo de lo que me sienta orgullosa, pero estoy segura que no fui, no fui la única o no he sido la única que ha pensado hacer algo así. Y gracias al universo no pasó. Pero cuando él se iba a estudiar afuera, él era un año mayor, es un año mayor que yo. Y cuando se iba a estudiar a Estados Unidos y nos íbamos a separar y sabíamos en el fondo que esa relación iba a terminar de una u otra forma por la distancia, los dos tuvimos un momento en el que dijimos, ¿y qué pasara si es que nos quedáramos embarazados? Como que, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Que nos manden al carajo, pero nos, ya, como que cumpliríamos el sueño de casarnos, de tener una familia, porque claro, era mi primer amor y es con el que tú sueñas que te vas a casar, con el que sueñas todas estas cosas por primera vez. Entonces para nosotros era como listo, se adelanta un poquito el plan de ser papás, pero igual va a pasar algún día. Entonces lo consideramos seriamente, les juro. Y gracias al universo no pasó porque pudo haber pasado. Pero gracias, Diosito, no pasó. <risa> Entonces, bueno, pasan los años, ¿cierto? Ya yo termino con él. Y a lo largo de mis 20s tuve un par de novios que en verdad ni siquiera considero novios porque duré un mes, máximo tres meses con otro. Y eran relaciones muy fugaces. Cuando tenía 26 años llega mi Segundo gran amor y el amor más maduro que he tenido hasta hoy, eh, la relación más seria que he tenido. Con él vivimos juntos, entonces todo lo que yo aprendí de esa relación fue un montón. Lo que no les he dicho es que él es 17 años mayor a mí. Entonces, cuando empezamos la relación que empezó, digamos, como algo más casual, pero yo me enamoré de patas de este hombre. Y ya cuando se empezó a formalizar un poco más la cosa, yo sí tuve que decirle que yo quería ser mamá y él ya tiene un hijo. Entonces, para él fue súper difícil porque él estaba claro que no quería más hijos, pero eventualmente él tomó la decisión de que es algo que sí estaría dispuesto a hacer conmigo porque también se enamoró muchísimo, nos enamoramos muchísimo los dos. Entonces, listo, eso ya estaba sobre la mesa, estaba hablado. Y justo llega la pandemia, entonces vivimos juntos toda la pandemia y fue un año súper intenso como creo fue para todos de una u otra forma y en mi caso a mí me hizo como cambiar mis planes y mis prioridades que hasta ese momento eran la música y todo, toda mi carrera, pero por todo lo que pasó en la pandemia yo sentía todo ese sueño alejarse, entonces fue como no. Yo tengo que ser mamá porque y además ya voy a tener 27 o ya tenía 27. Era como ya estoy tarde. <risa> ya estoy tarde y él tampoco es que sea un niño como para poder esperar más. O sea, era algo que teníamos que hacer ya sí o sí. Pero el universo tiene planes para uno y no era el plan para mí en ese momento. Gracias a Dios porque realmente ahora que lo veo yo no estaba para nada lista en ese momento para ser mamá además porque pude vivir otra, otro tipo de experiencia que fue ser madrastra, que es una palabra que no me gusta, pero sí me ayudó a darme cuenta de lo duro que es ser papá o mamá, porque yo veía como él era padre divorciado, soltero, y no es fácil, o sea, realmente yo tenía tan romantizada la idea de ser madre, como que yo tenía en mi cabeza solamente esto de, del bebé, y de lo lindos que son y qué cuchi, y qué, mmm, qué lindo, blah. pero, o sea, eso dura un ratito y además el, los bebés también son heavies no es como que solo es de eso lindo y ya. Y con él, estando con él, me di cuenta de que a mí además no me encantan tanto los niños, o sea, me gustan los bebés, pero no me gustan los niños, <risa> soy súper impaciente, no me gusta jugar con los niños. Me dice un niño, juguemos, y yo puedo jugar por ahí 10 minutos, pero luego me cansé y chao. Y claro, con un hijo tú no puedes decirle, chao, me cansé. O sea, tienes que jugar, tienes que estar ahí y ser mamá. Entonces yo con esta experiencia que tuve de como ser un tiempito madrastra, pude darme cuenta que... No estaba ni cerca, lista para ser mamá. O sea, nada que ver. Entonces, cuando, cuando me separé de mi ex, a mí me pasó algo muy raro y es que realmente el chip se me cambió. Toda esta idea que yo tenía de que mi propósito en la vida era ser mamá se cambió por completo. Y no creo que se cambió, sino que me di cuenta realmente de que ese no es mi propósito en la vida. Yo sí anhelo ser mamá algún día. Pero, o sea, imagínense que cuando yo... Tenía, no sé, 25, 24 que todavía no tenía una pareja y tal. Yo le decía a mi mamá, mami, si yo no encuentro pareja hasta los 30, que ya voy a estar tarde para ser mamá, yo me hago inseminación artificial porque yo no voy a esperar hasta los 35 que ya llegue alguien a mi vida con el que me pueda casar y tener hijos. O sea, yo quería acomodar el lugar, ser mamá, con o sin hombre. A ese nivel. Y ahora, después de esa relación que tuve, que además pude madurar un montón y ver la maternidad con responsabilidad. Porque como ya les dije, yo veía la maternidad demasiado romántica. La romantizaba demasiado. Entonces, no veía todo lo que implica realmente ser mamá. Y oigan, es una cosa bien dura. Yo ya tengo amigas que son mamás. Yo ya tengo muchos sobrinos. Y es duro. No solo por las malas noches. No solo porque tu cuerpo va a cambiar. Por todo lo que implica el embarazo. Sino también por... Lo económico, o sea, yo veo la cantidad de plata que gastan los papás en simplemente la educación y la alimentación y es un montón. Y yo sé que muchas personas te dicen que nunca estás listo para ser mamá, nunca están listos para ser papás y que cuando pasa lo solucionas y vas un día a la vez... Y sí, como todo en la vida, pero sí creo que ahora tenemos todas las herramientas y toda la información para tomar decisiones más inteligentes. Y yo pensando ya como una mujer que está cerca a los 30, cumplo 30 en agosto, que yo no estoy lista para ser mamá. Empezando porque no ha llegado a mi vida la persona con la que yo quisiera empezar una familia. Y yo sé que a los 25 dije que si no tenía pareja me iba a hacer inseminación artificial a los 30 pero ya no pienso así. Y además no creo que tengo todavía la estabilidad que yo quisiera tener... ...para pensar siquiera en tener hijos, en muchos aspectos. Creo que también tengo que soltar el control. Porque finalmente, si es para ti, es para ti. O sea, si yo tengo que ser mamá, voy a ser mamá. Pero hay que soltar el control. Por ejemplo, hace unos meses yo estaba hablando con unas amigas... ...respecto a congelar los óvulos... Porque, claro, te acercas a los 30 y te dicen que es recomendable si no has sido mamá y quisiera ser mamá algún día, ¿no? Pero me puse a pensar, porque realmente lo consideré también, y después de hablarlo en terapia y todo, fue como, ¿por qué quiero controlar tanto lo que pasa en mi vida? Tengo que soltar el control. Realmente yo ya hice las paces con que no me voy a morir y no me va a pasar nada y mi vida no va a ser un fracaso o menos de exitosa si no soy mamá porque antes realmente mi, eh, el propósito de mi vida era ser mamá y para mí si yo no era mamá era que mi vida no tuvo sentido. Y ahora ya no pienso así, ahora veo la vida totalmente diferente, ahora tengo más claro qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis objetivos, eh, también quiero viajar, eh, cuando me case, si es que me caso, quiero poder viajar con mi pareja. Quiero disfrutar un tiempo en pareja antes de que lleguen los hijos. Y yo sé que esto, esto también es una forma de controlar, o sea, de planificar. Pero, mejor dicho, no tengo idea qué va a pasar. Solo sé que ya hice las paces con que si no soy mamá, no se va a acabar el mundo. Y estoy abierta a cualquiera de las posibilidades. No quiero decir que no quiero tener hijos porque sería una mentira. Pero tampoco quiero decir que si no tengo hijos... Entonces, o sea, más o menos me deprimo, no Porque también pasa que uno siente una presión enorme Y no solamente de la sociedad que te dice todo el tiempo Como cuando el novio, cuando te casas, cuando el hijo Sino de los papás, o sea, yo no del lado de mi mamá Pero mi papá sí me ha dicho a mí y a mis hermanos varias veces Como bueno, ¿y quién será que me hace abuelo primero? Y tal, ya le hemos dicho que tiene que parar con eso Porque además ninguno de los tres está ni cerca de tener hijos, entonces no podemos tampoco tomar decisiones de esa magnitud por complacer a alguien más o por complacer a la sociedad o a lo que la gente espera entonces eso, eso quería compartir con ustedes les contaré, les daré un update si cambia esto en algún momento <risa> y esto, lo que sí estoy segura es que si llega el día en el que tengo un hijo o una hija será porque ya estoy lista para jugar con mi hijo para darle el tiempo que se merece, para ser paciente, será porque ya estoy lista para eso. En este momento no me siento lista y está perfecto. Así que bueno, te invito a que tú reflexiones también que, cómo te sientes respecto a esto, te están presionando, a lo mejor estás a punto de tomar una decisión de intentar tener hijos por alguien más o realmente quieres hacerlo o a lo mejor es el sueño de tu vida y ya estás embarazada y estás sintiendo que cumples tu propósito, o tal vez solo desde siempre supiste que no quieres ser mamá o hace poco decidiste que definitivamente nunca quieres tener hijos. Creo que todo es válido. Así que nada, les invito a que reflexionen sobre este tema. Eh, cuéntenme por acá. Creo que se puede hacer como encuestas aquí en Spotify. Voy a ver. Y si no, bueno, en Instagram escríbanme si quieren opinar o charlar del tema. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, el próximo miércoles. Cuídense mucho, les mando mil besos.